0: Energetikum, svet, kde jedna plus jedna jsou tri. Pridaj se k nám hládat, čo nás spája. Dobrý deň, je 3. novembra 18.03 a ja vás vítam pri počúvaní relácie Synergeticum v slobodnom vysielači. A moje meno je Tibor Moravčík a rád by som dneska privítal v našej relácie pani Helenu Mezensku.
1: Dobrý,
0: Dobrý deň. deň. Dobrý pani Helenka.
1: Dobrý, dobrý podvečer, už skoro večer.
0: Oh, podvečer, pardon, to slnko nám zachádza stále rýchlejšie a rýchlejšie. A pri mixážnom púte vítam Igora Lácka.
2: Príjemný dobrý večer.
0: Páni poslucháči, prvú hodinu by som vás poprosil, že by sme sa ste nás nehali s Helenkou voľne diskutovať a v tej druhej hodinke by sme sa venovali viacej otázkám. Vzhľadom na to, že Helenka je dneska na mobilnom telefóne, tak nebudete sa môcť žal Bohu dovolať, ale e-maily nám budete stále môcť posielať. Takže dnešná téma pani Helenka je vízia. Keďže je to vaša vízia, tak máte uvedné slovo a povedzte nám, prosím vás, ako si predstavujete ideálnu spoločnosť, poviem príklad, o 5 rokov. Teraz, keby sa nám všetko začalo dariť, mali by sme možnosť, mali by sme prostriedky, ľudia by sa začali nejako uvedomovať, kde nás vidíte opäť alebo možno od 20 rokov.
1: Tak ja by som si veľmi prijala to, čo už som v podstate viac menej e, dosť prezentovala v prezidentskej kampani aj počas výkonu poslaneckej funkcie. Ja by som si veľmi prijala, aby sa naplnila tá vízia, z ktorou som vlastne do politiky prišla a e, to je čisté riadenie našej krajiny očistené od korupčných káv, od korupčných strivov. Dnes je to aj veľmi dôležitá otázka udržiavania, uchovávania pokoja a mieru nielen v našej krajine, ale aj v Európe a v celom svete. Predstavovala by som si to tak, že ľudia napriek svojej názorovej a postojovej pestrosti, rozmanitosti, by sa dokázali vzájomne chápať, vnímať dokázali by si vo vzájomnej diskusii vymeniť svoje odlišné postoje, svoje názory, čím by sa samozrejme vzájomne obohacovali. Prijaľa by som si rovnako, aby v našej krajine boli vytvorené optimálne podmienky pre, ich, pre, pre sebe, sebarealizáciu ľudí ľudí, ktorí sú snaživí, ktorí dokážu tvorivo myslieť, ktorí majú, e, majú prirodzený záujem na tom, aby žili život, v ktorom nestrádajú, majú zabezpečené základné existenčné potreby a okrem naplnenia týchto základných existenčných potrieb, aby dokázali sa venovať a prežívať svoj život slobodne, tvorivo, e, seba vzdelávaním, poznaním. Uh, samotného zmyslu života. Dnes, je ten, dnes život mnohých ľudí uh, je poznačený značnou záťažou a ja sa stretávam s mnohými obyčajnými, jednoduchými ľuďmi, ktorý, ktorých život v podstate je dimenzovaný len na to, aby si uh, s veľkou námahou dokázali zabezpečiť základné existenčné potreby. Takže by som bola veľmi rada, aby sme vytvorili v spoločnosti podmienky preto, že by sme nemuseli komplikovanými a veľmi náročnými cestami zabezpečovať základné živobytie, aby si zde nemuseli s ťažkými cestami zabezpečovať svoje základné živobytie, ale aby mali dostatočný priestor aj na to, čo im robí radosť, čo ich teší. Mali čas na aktivity
0: pri ktorých sa môžu rozvíjať. To no a to Ja tiež dúfam, že k niečomu takému tu, takému tu sa dopracujeme. A teraz sa skúsme pozrieť trošičku ako na to. Myslíte, že je možné v rámci tohto systému zastupiteľskej demokracie kapitalizmu možné nekorupčné fungovanie?
1: No, ja sa držím z toho proste, že všetko je možné. Prežila som si nielen v súkromnom osobnom, ale aj v pracovnom živote e, mnohé výzvy, ktoré sa zdali byť na začiatku nezdolateľné, neprekonateľné a napriek tomu s silnou, pevnou vôľou. Som sa s týmito možno na začiatku neprekonateľnými výzvami vedela napokon vysporiadať. Takže ja som zástomca toho názoru, že všetko je možné a že naša budúcnosť a to, akou cestou sa vydáme v značnej miere, závisí od nášho chcenia. Naša viera je naša budúcnosť. niekoľkokrát krát to z mojich uzdňoval, aj počas prezidentskej kampane bežne s ľuďmi, ktorí sú mi názorovo blízky, e, vidím určitú synchronitu, není problém, akože o takýchto veciach byť, nielen nie hovoriť, ale byť o takýchto veciach aj presvedčený. Veľká je sila viery, veľká je sila myšlienky a pokiaľ sa e, dobre myslené plány spoja s činorodosťou a aktivitou, e, sú aj uskutočniteľné. Uh,
0: tak to takto sa opýtam myslíte si, že žijeme v rovnoprávnej spoločnosti? Lebo ja, ja vám to z, krátko, z krátkosti také moje videnie, moje vnímanie sveta. Ja som presvedčený, že my nežijeme v rovnoprávnej spoločnosti, preto sme ne, neslobodní a preto je korupcia je vlastne súčasťou, je, je prejav tej nerovnoprávnosti a tej neslobody.
1: No, je to tak... taká filozofická rovina, viete, v podstate realita každého človeka odráža aj jeho myslenie. To znamená, že otázku treba niekedy aj postaviť tak, čo ako jednotlivci, alebo ako aj spoločenstvo robíme preto, aby sme tu neslobodu cítili aby sme tú neslobodu necítili, aby sme boli slobodní. Uh, Viete, veľakrát upriamuje, upriamujeme pozornosť na, na kritiku a mnohokrát aj útoky, lamentovanie uh, nad tým, aký sme neslobodní, utláčaní. Ale keď postavíme otázku inak, kto nesí za tento stav zodpovednosť? Alebo čo sme ochotní urobiť preto, aby sme nežili v pocite či už vnútornej, subjektívnej alebo objektívnej neslobody, väčšinou na tieto otázky nedostávame odpoveď. Myslím si, že e, sme dostali do e, takého štádia e, vnútorného vývinu, mentálneho vývinu, že naozaj e, asi nikto z nás sa neuspokojí len s nejakým lamentovaním, ale e, následuje krok B, a to je vlastne hľadanie riešení konkrétnych e, aktivít, ktorým sa budeme môcť od e, pocitu neslobody oslobodiť. A v tomto nedá sa očakávať, že tá sloboda príde sama, že nám len tak spadne z nebies. K tomu je naozaj veľmi dôležité e, postaviť sa zodpovedne sám, samému k sebe. Mm-hmm. Otázka je, Čo urobíme preto, ak sa cítime neslobodný, alebo ak sa tu prejavujú e, signály útlaku, vykorisťovania nerovnoprávnosti čo sme preto uh, pripravení aby to tak nebolo urobiť
0: No my sa v tejto relácii to snažíme pomenovať my sa to snažíme nájsť a čo je vlastne jadrom toho nášho problému, prečo Prečo sme neslobodní? Ja chápem tiež slobodu ako v rôznych rovinách. Jedna je tá vnútorná, taká mentálna sloboda, že môžem byť aj zavretý v nejaké izbe, ale tá moja mysl si môže slobodne lietať, môžem ovplyvňovať svoj pohľad, svoje, svoje nálady, reakcie a tak ďalej. Toto všetko hej, ale potom však aj jak si naznačila, je tam aj taká tá fyzická rovina, že musím platiť nájomné alebo hypotéku a, a mať prácu, nema, mať príjem, zabezpečiť chod tej roviny. A v tejto rovine sa obávam, že tam sme neslobodní. Tam sme neslobodní. No,
1: od prípadu nedá sa to zovšebecne mať, pretože... Uh... Tá m, otázka možností prácevného uplastnenia sa, ktorá za sebou niesie samozrejme aj možnosti e, vykrytia základných nákladov na základné životné potreby... Uh, je vnímaná relatívne naozaj uh, sú ľudia, ktorí uh, za prácou nejdu, za, za lepším pracovným um, uplatnením nejdu, skôr sa schýľujú ku kritike. No a potom sú ľudia, ktorí snažia sa o to uplatnenie, jednoducho si to pracovné zaradenie nájdu, optimalizujú svoje životné podmienky a jednoducho uh, s tým nemajú problém. Takže Nedá sa to zohšobecňovať. Ja najväčší problém vidím v tom, a touto cestou som si prešla ja, že keď sa ľudia snažia rozvíjať alebo prezentovať nejaké rozvojové impulzy, projekty, tak naozaj v prostredí nerovnoceného prístupu, netransparentného riadenia, vyhodnocovania takýchto projektov, alebo aj rôzne e, konkurzy, prijímanie do práce, ak je uh, uskutočňované v atmosfére protekcionizmu rodinkárstva, tak tam naozaj sa môže stať a stáva sa to u nás na Slovensku. Je to dožné, že uh, snaživí aj tvoriví ľudia, schopní ľudia nenachádzajú dostatočné uplatnenie. Takže uh, problém je to naozaj vtedy, ak ľudia, ktorí uh, sa snažia, vyvíjajú nejakú činnosť a um, nejakým spôsobom sa uchádzajú o pracovné ponuky, o uplatnenie, narážajú na zbytočné, umelé a e, mnohokrát e, nezmyselné prekážky. V tomto problém vidím a viem, že Slovensko je týmto poznamenané. Je tým e, e, charakteristické.
0: No, ja poznám ľudí, ktorí aj sú aktívni, aj vypracovali a nemôžu, potom sú aj takí, čo pracujú a pracujú tvrdo, ale tu ich produkciu im niekto ukráti, ale o tom môžeme, môžeme trošičku neskôr. Takto sa spýtam, že myslíte že môže to fungovať, keď sa niekto narodí do dlhu, keď sa niekto narodí vlastne. Tým, že sa niekto narodí do dlhu, že už je tak trochu otrokom, nemyslíte si, že narodí sa dneska dieťa a, a už je v lebo rodina má hypotéku, lebo firma, kde robia rodičia, má pôžičky, lebo štády zadlžení, ja neviem, koľko tisíc eur, je to 7, alebo koľko, opravte ma niekto, keď viete, aká je zadlženosť štátu na, na občana. Či už vlastne ten človek není tak trochu otrok, keď sa narodí dodlhú?
1: Tak neviem, no každý to nejako subjektívne vníma. Je faktom, že verejný dos mal určitú fázu, kedy výrazne narastal, ale i tak si myslím, že veľa záleží od postoja a prístupu každého jednotlivca. Ja som vlastne viac menej naklonená tej životnej filozofii, že ak sa človek snaží, tak jednoducho, uh, akékoľvek sú podmienky, uh, tak uh, si dokáže vytvoriť uh, to zázemie a ten priestor uh, pre vlastne uplatnenie a pre, um, pre život, pre naplnenie svojich uh, záujmov a potrieb. Takže vo veľkej miere naozaj vnímam potrebu vyvíjania vlastnej snahy jednotlivca. Nedá sa naozaj spoliehať len na to, že všetko nám zabezpečí štát a ak aj naozaj naražame na nefunkčné, nezdravé podmienky a riadenie v mnohých oblastiach, tak tam je pred nami ako jednotlivcami výzva, aby sme sa spolili a zjednotili v tom, aby sme za uh, tú rovnoprávnosť a um, možnosti pre rovnohodnotný a dôstojný život spolu zabojovali. Takže ja vidím veľkú mieru zodpovednosti za to, kde a ako žijeme v každom jednotlivcovi, aj v spoločnosti ako takej.
0: No, tak samozrejme, že spoločnosť a fungovanie spoločnosti je odrazom na samých, a že ako spieva Michael Jackson, že treba začať od toho človeka v zrkadle. No. Že <coughs> máme začať, treba začať od seba.
3: No.
0: Na, tom sa, na tom sa určite zhodneme. Ale stále si myslím, že tam je ešte nejaký iný aspekt. Ja to skúsim prirovnať behu na 100 metrov. Máme tu, máme tu ľudí, ktorí štartujú od 100 metrov niektorí ten beh na 100 metrov no niektorí Bohu, ho no, štartujú o 7 metrov dozadu čiže tí budú bežať 107 metrov lebo tí už sa narodili so 7000 dlhom a niektorí budú štartovať od 50 metrov a niektorí tí najšťastnejší budú štartovať 2 m pred cieľom či dokonca za cieľom že už tu vyhrali ani, bež- ani tam nemusia nastúpiť toto sú pravidla našej spoločnosti. Toto je uh, rovnoprávnosť, ako funguje v tomto ekonomickom systéme. Myslíte si, že ten človek, ktorý beží od tej nulovej pozície, tej korektnej čia, štartovacej čiary, má šancu dobehnúť ako ten, čo štartuje 5 metrov pred cieľom? Nech by sa akokoľvek snažil, že je to fakt len o tej snahe. Ten aspekt tej nerovnoprávnosti ktorá vychádza z toho, že sme si akceptovali tento systém ekonomický, kapitalizmus, že je to možné? že Nemá tam toto vplyv? Tá rovnoprávnosť? No,
1: ja si myslím, že na Slovensku sa prehodili sociálno-ekonomické rozdiely výrazným spôsobom. A, a som rovnako toho názoru, že to spôsobuje v spoločnosti napätie, a preto e, vlastne môj e, politický postoj je k tomu jasný. Ja som za vyvažovanie e, týchto priepasných rozdielov. Ako je naozaj cítiť, že len keď si porovnáme západoslovenské regióny, tak naozaj e, je cítiť, že ten progres a ten rozvoj, e, aj spokojnosť ľudí je optimálnejšia ako v zapadnutých regiónoch. Takže... Naozaj som presvedčená o tom, že pred politikmi je takáto výzva, aby sa vyvažovali rozdiely nielen medzi regiónmi, ale aj medzi ľuďmi. Aj čo sa týka pracovných pozícií. Mnohé profesie, ktoré sú významné, niektoré dokonca kľúčové prechod spoločnosti, sú finančne a mzdovo pobilanzované. Sú nedocenené nielen finančne, ale aj morálne. To teda je pravda. A s tým sa je potrebné vysporiadať, pretože e, ak, by sa takéto, ak by sa takýto rozdiel stupňoval, tak naozaj je možné predpokladať, že by sa rovnako tak stupňovalo v priamej umere aj e, sociálne a celkové spoločenské napätie. Už teraz tá situácia je naozaj
0: dosť, značne napätá. No nemyslíte si, že tá situácia môže byť napätá vlastne z toho roztvárania sa tých nožníc, vlastne z tej, z tej e, nerovnoprávnosti? Že pokiaľ... Ty, vidíme ten trend proste posledných 20 rokov minimálne, že tí chudobní sú stále takí chudobnejší, relatívne napriek obrovskému technologickému pokroku a lepšej infraštruktúre, čo sa tu vybudovala od socializmu, lebo stále sa niečo buduje, však, aj keď už meni nemocnice, školy a viacej banky a obchodné domy, ale to je trošičku o inom. Myslíte si, že to pnutie není práve tým, tým princípom, že my sme si akceptovali to, že máme právo na prácu druhého, že je to tak, neviem, ja vo mne, ja tam vidím veľký, veľký rozpor v, tom, v kapitalizme, v tomto ekonomickom systéme, v ktorom sme a s tým s oným slovanským slova na svojom se je cudenej žiada. Že, čo si myslíte no, o tom? No ale
1: takto, áno, pardon.
0: Prepačte. No však vlastne to, je to že... Lebo my takto z, 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 veľmi skrátke to zhraniem v minulé relácii sme tu sa snažili nájsť dôvody ktoré z ktorých pramenia naše, naše, naše problémy a jedným z nich bol sloboda potom rešpekt iným um, rovnoprávnosť a potom vnímanie sa aj ako súčasť vyšších celkov ale tuto by som sa vrátil k tomu rešpekt iným v dnešnej spoločnosti považujeme za normálne, že ja keď som šikovný, voláme to šikovný, tak ja mám právo obrať ľudí o ich produkciu. To znamená, že ja už nesiem na svojom, cudzie nežiadam, ja tu žiadam cudzie a žiadam tú produkciu druhých ľudí. Keby sme boli polnou tak to, čo oni na svojom poličku vydepestujú, tak ja im z toho niečo, nejaký podiel žiadam. Že, či by, máte k tomuto, k tomuto rešpekt iným a z toho, že sa nesnažíme o nadvládu nad ostatnými a obradiť ho ich produkciu, ale uspokojme sa s tým, čo sme schopní sami vyprodukovať. Jak toto vnímate?
1: No... Otázka znie tak, že ak tu hovoríme o ukláku o vykoristovaní dotknutých ľudí, otázkou je, čo sú pripravení takto utláčaní, vykoristovaní ľudia urobiť pre zmenu takéhoto prístupu. Z druhej strany, vykoristovateľov, ukláčateľov. Čo, no, čo, čo ochotný, by mali, po, povedzte, čo,
0: čo si myslíte, že by mali tí ľudia vlastne urobiť preto?
1: No, ja to tak toľo samý, e, pán Moravčík, zamýšľam nad tým, e, čo sú ochotní, alebo koho, ako sa ideme pýtať, čo sú ochotní ľudia preto, aby sa oslobodili od útlaku, od vykoristovania, preto urobiť. to, lebo mnohokrát sa stáva, že áno, mnohí zamestnanci priemyselných podnikov, hlavne ak ide o automatizovanú výrobu sa ohradzujú voči uh, nesprávne, neadekvátne nastaveným pracovným podmienkam. Mnohí to prirovnávajú k otrokárskemu režimu. Avšak, ak sa jednotlivci postavili uh, za práva, nielen svoje, ale v podstate aj skupinové kolektívne práva ostatných zamestnancov, svojich kolegov, väčšinou ostali bez podpory.
2: No toto, toto je
0: taký zase ďalší aspekt tejto problematiky. No to že to státno, diav... lebo
1: to heslo, heslo, v jednote je sila. To nie je nejako sprofanované heslo. Ja naozaj každým dňom sa predspiečam o tom, že v jednote je sila. Sila spojeného záujmu je ďaleko väčšia ako sila opusteného osamelého jednotlivca.
0: No to, to sami súnosím, ako v jednote, jednoznačne je sila. No, tí ľudia, no čo sú ochotní urobiť tí ľudia? Ako niektorí sú ochotní urobiť čokoľvek, by som povedal. Niektorí zás nie sú ochotní vôbec urobiť nič. A aj z tých ľudí, čo není, sú ochotní urobiť nič, ja si myslím, že veľa z nich cíti takú nemohúcnosť, takú bezradnosť, že nevidí východisko. Ani, ani špecialisti, odborníci, vedci nám nevedia dať jednoznačné odpovede, ako z tohto von a ako zabrániť tej stále sa zvyšujúcej a zvyšujúce nerovnoprávnosti. Takže, čo by, tí, čo by tí ľudia tak asi mali urobiť? No, viednoty, Zaujím,
1: ak uh, uh, takéto poškodzovanie práv občanov, zamestnancov uh, je uh, výrazný, je jednoducho uh, signifikantný, je zreteľný, tak asi je potrebné združiť úsilie týchto ľudí. Zjednotiť sa v názoroch, v v postupoch. A na základe takéhoto zjednotenia potom naozaj ochraňovať svoje záujmy. No, Z, zjednotiť tá, sa, hej,
4: zjednotiť sa, zorganizovať sa.
1: A bez ilúzií uh,
0: nie je správna cesta? Nie, nie. Absolútne s vami súhlasím. Takže inými slovami, zjednotiť sa, zorganizovať sa. Ja neviem, kedy si sa ľudia organizovali napríklad do odborov, ja neviem do akej miery to teraz funguje alebo prečo to nefunguje, tak ako by to malo fungovať, ale vytvoriť nejakú štruktúru, ktorá by dokázala vytvoriť protitlak tým, tým mocným a bohatným,
1: bohatým. No, vyváženie, poda- vyváženie, síl, viete, nemému diteťa, ani vlastná mama nerozumie.
0: Presne tak, presne tak. Ja si myslím, že v tom je aj veľký problém dnešných aktivistov a ľudí nespokojných, že teda väčšina z nich nevie povedať, netreba väčšina z nich, skoro nikto. No, to je cieľ našej relácie v konečnom dôsledku, že aby sme sa toto snažili definovať, že ani nevieme povedať, čo by sme chceli. Že vieme, čo nechceme, nechceme tých zlých ľudí v parlamente, okrem vás samozrejme, Nechceme tú vládu, nechceme hentú vládu. Nikoho vlastne vieme presne povedať, čo nechceme, ale nevieme povedať, nevieme definovať, čo chceme. A bez toho ťažko, ťažko príde zmena.
1: No, bez toho, aby sme mali uh, jasný cieľ, jasnú víziu, jasnú predstavu o tom, ako si predstavujeme svoj život. Nielen uh, krajiny, ale život jednotlivca
0: nie je možné naplniť niečo, čo nemá vlastné účenie. Mhm. No späť k tej rovnoprávnosti trošičku. My sme tu minulé relácie dospeli k takému výroku, že rovnoprávnosť je podmienka slobody. Myslíte si, že môže byť človek slobodný, pokiaľ nie je rovnoprávny, pokiaľ vlastne v tom živote, keby som v tom behu štartuje z rôznych a sa tam podvádza, ja neviem, niekto môže že na korečkových prúslách, alebo na bicykli a podobne, že pokiaľ tam nie je tá rovnoprávnosť, že existuje sloboda, či náhodou...
1: Víte, ťažko vlastne na túto tému možno rozprávať, pretože ja šťastie a slobodu považujem za stav mysle. No, ľudia, ktorí sú vo vezení, sa možno cítia byť slobodnejší ako ľudia, ktorí, ktorí sú uh, mimo vezenia. Hej, hej. stav mysle. Čiže
0: sloboda Takže, je u vás stav hey.
1: Áno. To je to také vnímanie tej vnútornej slobody. No a pokiaľ by sme išli vlastne k tej vonkajšej slobody, áno, súhlasím s vami, ak máme ako politici a dosahovať čo najvyšší stupeň slobody a rešpektu k základným ľudským právam, právu na dôstojný a slušný život, na slobodný prejav, tak jednoducho áno, je nevyhnutné vytvárať podmienky rovnoprávneho zapájania sa ľudí do občianskeho, politického, spoločenského života. A v tomto aj ja si myslím, že Slovensko má rezervy. Jednoducho už, či si zoberieme verejnoprávnu televíziu, média, či už to súkromná, alebo platené zo spoločných zdrojov, jednoducho tá rovnoprávnosť tu nie je, pretože uh, jednoducho nie každý politik, už len keď to zoberieme z tejto strany, má rovnaký prístup do verejnoprávnych médií. A samozrejme, že ak je takáto selekcia, tak potom tam neodznievajú aj iné názory, niekto tieto názory a informácie sprístupňované širokej verejnosti riadi selektuje takto dochádza k skreslovaniu reálneho obrazu o chode parlamentu, o rozhodovacích procesoch o činnosti poslancov ak nemáme vyvážené objektívne vysielanie distribúciu informácií, nemáme túto názorovú spestrost sp- 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 tak samozrejme že to nevytvára atmosféru um, o slobodnej demokratickej spoločnosti. Bez diskusie, názorovej výmeny, bez zahrnutia rôznych uhlov pohľadov, názorov, postojov, ktorými je pestrá naša spoločnosť, jednoducho nie je možné vytvárať atmosféru slobody.
2: Čiže
0: môžeme sa zhodnúť na tom, že tá rovno. Právnosť je podmienka slobody, že pokiaľ chceme byť slobodní, tak e, musíme byť rovnoprávni. Ako je to ten ideálny stav? Samozrejme, že k tomu nedospeme od dneska, že možno 5 po 5 k tomu pôjdeme. A vidíte tam tú, tú spojitosť medzi tou rovnoprávnosťou a slobodou?
1: Keď ja poznám ľudí, ktorí uh, na to. Tá...
0: myslím, je samozrejme tá vnútorná uh, Ja
1: poznám tý... ľudí natoľko duchovne zrelých a vyspelých, ktorí sa dokázali napriek tomu, ako systém funguje, napriek je, jeho úskaliam, nedostatkom. Dokázali sa od neho natoľko oslobodiť, že sa cítia slobodný. Hej, takže no, ale nemôžno ne, ne vlastne vzťahovať na celú populáciu. Takže ja si myslím, že je potrebné dbať o to, aby sa vytvárali podmienky pre, pre rovnoprávne bytie, pre rovnoprávne možnosti zapojenia sa do spoločných, štátnych, národných politických, ekonomických a sociálnych záujmov. A táto rovnosť príležitosti tu jednoducho nie je.
0: No nie je tá rovnosť príležitosti tým, že vlastne žijeme v tom kapitalizme, kde jeden sa narodí do toho dlhu a druhý sa narodí ako človek, ktorý má tisíc dlžníkov, ktorým celý život mu bude vlastne tisíc dĺžníkov splácať. Je to, síce ako není to priamo, že by mu tiekli tie peniaze, on iba má ten objem tých prostriedkov a tí ľudia celý život budú musieť platiť hypotéku, ten objem tých prostriedkov, ale ten, ale ten, ten finančný tok nakoniec, keď to celé zjednodušíme, tak tak je, že niekto sa narodí do dlhu, že celý život bude musieť splácať niekomu niečo za, za právo existovať ja to volám vypalná, a druhý má tisíc, alebo niekto má možno milión, niekto možno len piatich takýchto otrokov, ktorí mu celý život budú musieť platiť. Takže Viete, čo si ja o tej... som toho
1: predsvedčenia, že štát má vytvárať podmienky na to, aby sa ľudia nemuseli zadlžovať. Stará ľudová múdrosť hovorí, že každý sa má prikrývať takou perinou, uh, na akú Takže ja napríklad naozaj aj svoju dceru, aj svoje okolie vychovávam v tom, aby pokiaľ je to nevyhnutné, sa nezadlžovali, aby si možno odopreli niektoré výdobytky doby, aby si tieto veci nezabezpečovali na úver. Ja neuznávam život na doh.
0: Tak no. Tak myslíte si, že má možnosť dnešný človek. Mladý človek v Petržalke, našiel si dievča, ktoré sa mu páči, strašne sa zalúbili do seba, milujú sa, chcú mať spolu rodinu a idú si postaviť dom. Ako si majú postaviť ten dom bez toho, aby sa zadlžili? Tuži žiť v tam vyrastajú, tam majú predsa maminy, svokry, babičky, potenciálne kamarátov, prácu a tak ďalej. Ako to majú spraviť, aby sa nedostali do dlhu? Môžu si vôbec založiť rodinu?
1: No a toto je správna otázka. Dostali sme sa do štádia, keď väčšina rodín práve alebo mladých ľudí práve pre veľmi silne obmedzujúce e, sociálno-ekonomické parametre e, s nimi môže zakladať rodiny. A teraz nová tá moja otázka. Čo ideme robiť preto, aby tu boli nastavené podmienky tak, že si tieto rodiny môžeme zakladať, že nebude pre nás až takou nesplniteľnou až možno neprekonateľnou výzvou zabezpečiť si vlastné bývanie.
0: No, to, že ten, te, ten meča... stavís,
1: aký, aký je, je neľutostný pre e, rodinu, pre zakladanie e, si rodin mladými ľuďmi, to asi niečo spôsobilo. Nebolo to tak náhodou, nebola to tak náhodou naša pasivita.
0: No, no nie, nebola to pasivita, no, alebo respejte, možno to bola ja, pasivita. A či a či ešte... Čo robíme
1: preto, aby sa tie podmienky znormalizovali?
0: Tak mali sme rôzne pokusy. V 1948. tu bol pokus to znormalizovať po staročiach feudalizmu, ktorý sa potom pretransformoval do kapitalizmu, ale zachoval si stále to jadro, to vyciciavenie človeka človekom, to neslovanské, ktoré sme tu pred feudalizmom ešte nemali. A stále v tom pokračujeme. My v tom stále žijeme. My sme sa v tom po 89. v tom vrátili. Ten, ten prvý pokus nebol ten neúspešnejší, alebo respektíve mal isté vady. Ale každopádne vidí, vidíme tu, že ten človek nemá prostriedky aby si založil rodinu, že on si nemôže buď, si, buď sa dať do dlhu, napriek tomu, že bol vychovávaný v tom, ako vychovávate svojej aby nešli do dlhu, bude do dlhu a tým pádom bude platiť zbytok života výpalné. alebo si tú rodinu nezaloží. Takže čo má ten dnešný človek robiť? Nie je tá, tá nerovnoprávnosť, není postavená na ekonomickej nerovnoprávnosti. Čo vidíme to konečne aj, aj v právnom štáte. Keď nemám prachy na dobrého advokáta a tu nejaká bohatá spoločnosť úplne neprávno z niečoho nah, nahriakne alebo si vymyslí dokonca. Som videl, videl prípad, že si vymyslí dlh a keď sa ten človek nemá, nevie, není schopný a nemá prostriedky, aby sa bránil, tak ani pred tým zákonom tu není rovnoprávnosť. Veď my nemáme rovnoprávnosť ešte ani do toho, ešte ani do volieb. Ja, ísť, ja nemám napríklad 17 tisíc eur. Ja nemôžem ísť do parlamentu. Ja nemôžem byť volený. Mne upierané právo, peniaze tam sa stali prekážkou k tomu, aby som ja mohol uplatniť svoje, čo považujeme za základné občianské práva, aby som volil a mohol byť volený. Ja napríklad volený byť nemôžem lebo ja nemám 17 tisíc eur. A myslím, že drýva väčšina občanov tohto štátu tiež nemôže byť volený. Takže nie je náhodou tá majetková, ekonomická, finančná nerovnosť zdrojom našich problémov?
1: No, ja si myslím, že našim najväčším problémom je naša nejednota, nespolupatričnosť a uvedomnosť. A viete, pokiaľ tá nespokojnosť tým, že nemáme vytvorené podmienky na bývanie, na dosiahnutie základných existenčných potrieb a táto nespokojnosť má všeobecný celoplošný charakter, opäť sa opýtam, čo sú ľudia, občania spolu s politikmi pripravení urobiť preto, aby sa to zmenilo? Aj čo sa týka napríklad tej rovnoprávnosti sa o, o, o zastúpenie v parlamente. Ja som spristupňovala na Facebooku, pretože v menšíme táto informácia ani e, predkladaný návrh zákona hnutia obyčajných ľudí, nezávislých osobností, e, tzv. absolútny krúžok. My sme predložili návrh, aby sa mohli jednotlivé vyrysované, vyprofilované osobnosti, nezávislé osobnosti, ktoré nechcú vstupovať do strán, aby sa mohli uchádzať o výkon poslaneckej funkcie a tento návrh napríklad nebol podporený. Nebol podporený ani vládnymi, ale ani opozičnými poslancami. Ja som toto dala na vedomie cez e, nedostupný kanál, cez ktorý robím e, osvetu a poskytujem e, informácie mojim sympatizantom a ja som nezaznamenala nejaké sústredené úsilie z občianských radov ktoré by smerovalo k podpore tohoto návrhu.
0: No, Informovanosť. Zase sme zacyklili sa v tom, že média...
1: Keď klíme otázku, prídeme na konzultačný komentár no, že čo sme vlastne ochotní pre to, aby sme dosiahli vyváženosť a zrovnoprávnenie našich možností a šanci ostribňovať e, rozhodovacie procesy v politike aj mimo politiky. Čo sme preto ochotní urobiť? Či tak náhodou ten vysoký stupeň nerovnoprávnosti a útlaku nesobody, e, ktorý popisujete, e, nemôžno pripísať na vrúb našej vlastnej nezodpovednosti?
0: No, dobre, tak pozrite sa, ja, ja sa narodím ako miliardár a vy, pokiaľ si budete chcieť založiť rodinu, vy budete musieť celý život platiť. Ako náhle si teda sa rozhodnete založiť tú rodinu. A teraz, akým spôsobom by ste sa dostali do tej situácie, že mi musíte platiť a že ja vám platiť nemusím. Lebo ja mám taký pocit, že tieto linky sa tu ťahajú skrz stáročia. Tieto mocensko-finančné. Um, Continua. Bolo to nejakým spôsobom preťaté v tom 1948 do toho 89. Potom sa to tu živelne rýchlo nasilu silu urobilo sure. s veľkou rozkrádáčkou tohto štátu. A momentálne sme zase v takej situácii, jak sme boli predtým v tom, v tom v feudálnom kapitálnom kontinu. Čiže v čom kvie vaša vina, pani Helenka, keď vy si chcete, presadiť, že si chcete založiť rodinu a v čom je vaša vina, vaša neuvondomilosť alebo nespolupatričnosť, že vy ste v tej situácie a, a keď si chcete založiť rodinu, tak mi budete musieť platiť celý život. No,
1: ja som celý život musela pracovať, aby som sa vedela postarať o vlastnú rodinu. Takže ja e, najväčšiu istotu vidím v práci a v mojom snažení. A nespoliehaní sa na to, kto mi čo dá, čo mi kto bezáslužne priniesie. A to nie že, je to môže... posúdiť, lebo ja som musela tvrdopracovať a mnohokrát som musela robiť aj činnosti, ktoré sa mi nepáčili, preto aby som si tieto podmienky vlastne vedela zabezpečiť. Samozrejme, že ak by sme sa skupinovo, kolektívne uh, snažili o to, že by sa normalizovali podmienky, optimálnili na zabezpečenie základných potrieb, tak by tá situácia bola jednoduchšia, nielen pre mňa, ale aj pre ďalších ľudí. Jednoducho je naozaj najväčší problém toho, kde sa nachádzame a ak teda došlo k veľkej roztrádačke, k prehlbeniu priepasných rozdielov uh, medzi ľuďmi, ja tu veľkú vinu vidím aj v našej pasivite, nezaujme nevedomosti a spolupatričnosti. To je kritika do vlastných radov. Žiaľ Bohu, mňa nikto nepresvedčí o tom, že to, akú máme vládu, je našim zrkadlom. Aký národ, taká vláda. Pasívny národ, nezaujímajúci sa národ, nestolupatričný národ. Samozrejme, že má ďaleko väčšie rizika toho, že bude utláčaný, bude ovládaný. Naša nespoupatričná za naša neuvedomalosť je príčinou toho, že e, takéto ovládanie a utlaktuje. A pokiaľ to nepochopíme a neprebezmeme za to zodpovednosť, pokiaľ sa tomu nepostavíme tvárov v tvár, tak jednoducho ani to riešenie nedosiahneme.
0: Každý musí pracovať. Ja osobne považujem prácu za jeden zo zmyslov života, že sme tu na to, aby sme pracovali aby sme niečo priniesli pre tú spoločnosť, aby sme boli nápomocní a tak ďalej. Čiže pracovať musíme tak či tak. Ja si myslím, že to práca, ve mňa osobne robí práca šťastným. Našťastívam prácu, ktorá ma naplňa, to je tiež pravda. No ale vy pracujete tak či tak? Ale vy to teraz môžete pracovať dvoma spôsobmi. Vy môžete pracovať tak, že tie plody vaše práce ostávajú vám, alebo tie plody vaše práce si privlastník niekto iný a vy musíte platiť to výpalné stále väčšie a väčšie. A teraz vypoviem príklad, že vy vyprodukujete, ja neviem, aby sa to jednoduché počítalo, nejakú produkcie v hodnote 1000 eur. A je veľký rozdiel, že či vy z tých 1000 eur uvidíte 1000 eur, alebo uvidíte 700 eur, alebo možno sa dostanete do takej situácie, že vás niekto tak dotlačí, že dostanete z toho 300 eur. A teraz ste mladý človek, skončili ste školu, ešte vlastne ste do tohto nejako vôbec sa nezapojili a naozaj našli ste toho, toho muža vašich snov idete si založiť rodinu a vidíte tu ten rozdiel že buď budete platiť to výpalné s veľkým odázníkom, koľko možno 100 eur, možno 500 eur uvidíme ako sa vyvine situácia alebo to nebudete platiť a, a, a keď to máte platiť prečo to máte platiť ako ste sa previnili doterajším životom že to máte platiť
1: Neviem vám na to odpovedať, lebo ja keď som sa cítila niekde utláčaná, neslobodná, tak som vždy mala potredu e, takýto systém zmeniť, keď som bola zaradená v takomto pracovnom e, výkone. A pokiaľ som tú situáciu nezmenila, tak som jednoducho hľadala iné možnosti. Ako nezotrvávala som v prostredí, e, kde som cítila útlak, prenásledovanie vykoristovanie. Jednoducho, alebo som vyvinula snáhu, aby sa tie podmienky zmenili, upozornila som na to svojich nadriadených, alebo potom som išla cesto inou cestou. Založila som si vlastnú organizáciu, v ktorej som mala vlastnú slobodu, riadila som vlastné týmy podľa vlastných predstav a jednoducho prijala som zodpovednosť za vytvorenie a riadenie vlastnej organizácie. Hľadala som riešenia. Nezúfala som. Situácia bola ťažká, lebo nebolo zdrojov, ne- nebola som známa. Začala som len myšlienkou ochrany občianských práv, ochrany spotrebiteľských práv a išla som si za to.
0: Pani Helenka, vy ste, vy ste odlišný človek vy ste, není taký, aká bežná, bežná vzorka. Nie každý je taký silný, nie každý je taký schopný, ako, ako, ste, ako ste vy. A nie každý, nie každý to žiaľ uh, Bohu dokáže. Ale aj tí silní ľudia, progresívni, dynamickí, ktorí takto reaguje, reagujú, ako vy a ako popisujete, ten, ten útlak doláha aj na nich to prostredie, v ktorom, v ktorom žijú v ktorom je, poviem príklad nejaký, nejaký ekonomický balík tak ten vďaka, vďaka tej nerovnosti vďaka odlivu toho, to, tých, tých peňazí, radšej do špekulácií na no š... reálnej ekonomik ale tu nechcem zachádzať, ten útlak sa zvyšuje a aj tí, aj tí, tí aktívni, progresívni ľudia sú stále zatláčaní nižšie a nižšie Samozrejme, že niektorí sú superaktívni a niektorí sú, ak sa hovorí za vodou. Ale je to, je to veľmi ťažké aj napríklad začať podnikať ten mladý človek, ej, má tých 20 rokov a je to, je to šikovný človek, dynamický, má plány, vidí tento svet, tu diery, chce, chce to zmeniť, ale má tu hypotéku na krku, lebo. Tam sa, tam sa zalúbil a nejaké deti splodil. A jak má začať podnikať? Veď vieme, že na druhu väčšinu podnikateľských zámerov je nutný kapitál. A požičku, ešte keď má hypotéku, mladý človek, tam je, tam je nulová šanca. No samozrejme, že on keď sa narodí v, v rodine, že mu to otec zafinancuje a že, že mu kúpi dom, auto a tak ďalej, že to tak tento človek je v pohode, že žalbohu takýchto ľudí je veľmi malá časť populácie a ešte aj tá sa zmenšuje. Čiže ten, ten útlak aj na tých, tých progresívnych, aktívnych ľudí sa, sa zvyšuje. Ako, necítite toto na Slovensku?
1: No, ja cítim tú nerovnoprávnosť aj ten útlak, aj neslobodu. Len ako uh, sa, ako to chceme riešiť. Chceme nad tým nariekať, lamentovať do nekonečna, popisovať e, neblahý stav našej spoločnosti, alebo sme pripravení e, niečo preto konať.
4: No ja teda dúfam, že...
1: Sme... viete, sa, ale naozaj e, mňa aj tento rozhovor stojí značnú dávku trpezlivosti, lebo sa ty klíme. Ja mám skúsenosť e, odpozorovanú aj ako občianka a dnes ako aj politička.
4: Mm-hmm.
1: A e, vyhodnocujem e, to, čo sa deje na Slovensku, čo tu aj popisujeme, e, z týchto dvoch pohľadov. Mm-hmm. A len znova zopakujem, že ak chceme zmenu, ak sa nám súčasný systém nedáči, tak tú zmenu treba nejakým spôsobom uskutočniť. Treba hľadať riešenia, ktorými tú zmenu dosiahneme. Vieme to urobiť.
0: No dobre, a čo je podľa vás to ide... riešenie? Čím, čím by ste začali? Ste, ste politička, ste v parlamente a viem, že tá vaša možnosť tam presadzovať veci, ale povedzme, že máte možnosť to teda presadzovať a riešiť. Tak aké, aké kroky podniknete? Čo by sa malo spraviť? Alebo čo my ľudia máme žiadať, aby sme sa mali lepšie?
1: No, v ktorom hlade, rade hľadať si poslantajte, z ktorého svoje záujmy a voľi, voľu môžete to močiť. Lebo napriek nepriestrielnosti a podmienkam, ktoré sú na politickej scéne, vládna strana, e, ignorovanie opozičných návrhov, Uh, ja viem, že ak uh, sú niektoré návrhy opodstatnené, odargumentované, ak majú potrebnú občianskú uh, podporu, majú svoje rácio, tak je možné presadiť. Inak si neviem ani vysvetliť a dôkazom tohto môjho tvrdenia je to, že sa mi podarilo napríklad pri pozmenujúce návrhy v potrebiteľskej oblasti a v oblasti pracovného práva presadiť. Netvrdím, že je to veľa, ale vidíte, že iskričky nádeje tu jednoducho sú. A boli to presne tie návrhy, ktoré mali buď e, svoju argumentačnú hĺbku, alebo obsahovali, boli podporené e, občianským záujmom.
0: No ja teda, ako to vnímam tiež, že máme iskričky nádeje, vy, vy sami ste pre mňa iskričko nádeje a ukazujete, že víte, že dá sa v parlamente aj aj takýmto spôsobom ísť. Ja teda už neham túto tému, túto tému, tak ďalej. Ešte sa vás opýtam na jednu vec. Máme tu reláciu v Slobodnom vysielači Ekonomická demokracia. Ako stretli ste sa už s týmto konceptom a keď hej, máte na to nejaký názor?
1: Priznám sa, že nepoznám všetky relácie Slobodného vysielača. Nemám uh, takúto uh, časovú kapacitu takže neviem, ak, tak mi to priblížte. Nie, niečo je to, zatiaľ tým, takže neviem k tomu zaviať teraz hneď nejaký postoj.
0: Hej, no, um, ekonomická, ekonomická demokracia je to, ja by som tu možno mohol, mohol prizvať pána, pána Váňka, že by nám to vysvetlil, v veľmi, veľmi stručnej forme, čo to tá ekonomická demokracia je a vy by ste nám potom povedali svoj názor na to. Môžeme to takto spraviť, že po pesničke? Igor, dobre, nech to... sa páči. Dobre, ja tu mám pána Vanka na Skype, tak ja ho potom pridám do, do diskusie a budeme... on nám vysvetlí tú ekonomickú demokraciu veľmi stručnosti a vy nám poviete, čo si o tom myslíte. Dobre, dobré. dobre. Dobre, takže dopočujte do za chvíľočku po pesničke.
4: Sometimes it's hard To make things clear Know when to face the truth And I know That the moment is here I'll open my heart And show you There's no pride I feel I've got nothing to hide so open your eyes. I say
0: Zjavne sme veteri. Mm-hmm. Dobrý večer, milí poslucháči. Počúvate synergetikum s dnešným našim špeciálnym hosťom Helenou Mezenskou, pani Helenou Mezenskou, poslankyňou Národnej rady a taktiež našou kandidátkou, teda mojou osobnou kandidátkou na prezidenta Slovenskej republiky, aj keď zatiaľ... zatiaľ ešte prezidentko nie je. Pani Mezenská, pripojil sa k nám pán Peter Zajac-Vaňka, odborník na ekonomickú demokraciu a on nám teraz poda takú krátku charakteristiku tej ekonomickej demokracie a s tým, že by sme radi počuli váš názor, čo si o tom myslíte.
1: No dobre, my počujem si to.
0: Uh,
3: dobrý večer, môžem hovoriť?
0: Áno, samozrejme. Takže
3: dobrý večer, Tibor. Dobrý večer, pani Mezenská. Dobrý večer. dobrý večer. A dobrý večer poslucháči Slobodného vysielača Branská bytšúca. Veľmi nerád, až sa príliš takto pripájam, ale keď ma Tibor požiadal, tak poviem aspoň nejaké tri stručné charaktery, aby som mohol pokračovať. A poviem k tomu úvodom to, že vlastne celý ten koncept spoločenskej a ekonomickej, sústavy prichádza ešte niekedy od roku 68 od našich exílových ekonomov od, od z okolia pána Otušika, ktorí teda boli potom nakoniec exíloví v Amerike a odtiaľ pán David Švajkárt zase v roku 2011 v, novemb- v oktobri, myslím dokonca 10. oktobra 2011 sa pamätám, potom prednášal priamo v Aule ekonomickej univerzity v Bratislave vyšla knižka Ekonomická demokracia po kapitalizme. A teraz veľmi stručne poviem tie tri charakteristiky demokracie. Ak teda, je to OK, môžem, hej? Samozrejme. Hej, ano. No, tak to je v podstate stávané na tom, že ako Švajkard, aj všetci ostatní, a dokonca aj vy, pani Mezenská, aj ja, aj Tibor Moravčík, aj všetci kritizujeme kapitalizmus, sme na takej určitej pozícii, Antikapitalizmu, kde sa nám nepáči ten korporátny globálny systém, kde sa nám nepáči to prerozdelenie bohatstva a všetky tieto veci. A priamo v tej ekonomickej demokracii je definovaná prvá charakteristika, že teda postupne meniť tie korporátne vlastnícke systémy na tzv. zamestnanickú samozprávu, to znamená na taký podnikový systém, kde zamestnanci budú sami vlastníctve toho podniku, budú teda kolektívne vlastniť ten podnik a budú sami rozhodovať o tom rozdelení hospodárskeho výsledku, čiže zisku. To je prvá charakteristika. Druhá charakteristika je, že zamedzí sa špekuláciám, zamedzí sa všetkým finančným trhom a ich takému to škodlivému pôsobeniu momentálne aké je tým, že sa budú vytvárať verejné finančné ústavy alebo verejné finančné banky. A to bude znamenať financovanie hospodárskeho systému krajiny e, systémom verejných zdrojov a verejných finančných bank. No a tretí, tretia tá charakteristika je, že v žiadnom prípade nechceme zrušiť trh. trh trhové hospodárstvo bude fungovať, ale bude fungovať na svojícite verovosti, ako to oni nazvali, čiže Férový trh bude znamenať spravodlivý trh, prerozdeľovanie a výmena teda na základe určitých spravodlivých princípov. V žiadnom prípade však nie korporátny globálny trhový kapitán, máme v súčasnosti. A to je všetko. Nechcem ďalej nejako spoločky, máme aj svoju reláciu a s Tiborom sme v podstate skonštatovali, že priamo v tých zamestnanických samosprávach vlastne bude skutočne existovať priama demokracia že tam nebudú žiadni volení zástupcovia, že priamo zamestnanci budú rozhodovať o stratégii, o, o rozdelovaní hospodárskeho výsledku. a je asi všetko. Ďakujem.
0: Uh, ďakujem pán Peter Zajcvanka za tento príspevok. Uh, pani Mezenská, čo si myslíte o tomto?
1: Tak ďakujem aj ja za tento príspevok s rôznymi takýmito alternatívnymi formami eh, hospodárskeho riadenia a usporiadania eh, systémov krajiny, fungovania krajiny som sa už stretla. Eh, samozrejme, že sú to myšlienky, eh, ktorým treba otvoriť priestor pre diskusiu, pre výmenu eh, postojov názorov k danej téme. Eh, ja som za to, aby sa vytvorený kapitál prerozdeľoval, veď za týmto účelom vznikol štát, ktorý mal regulovať prerozdeľovanie hodnot medzi ľuďmi na princípe zásluhovosti, na princípe predpokladov a dánosti jednotlivcov, takže samozrejme nikto neuprie, že Človek je tvor spoločenský, tá individualizácia našej spoločnosti sa ukázala byť nie celkom správnou. V podstate potrebujeme hľadať nejaký ten stred medzi tým, kedy sme mysleli úplne kolektívne, čo potláčalo prirodzenosť a slobodu jednotlivca, teda kompromis medzi takýmto systémom a systémom, ktorým možno žijeme dnes, že naša spoločnosť je poznačená vysokým stupňom individualizácie. Takže ja som človek hľadania koncenzuálnych riešení, riešení, ktoré vznikajú naprostred stretov bipolárnych pohľadov.
0: No, ďakujem za... Ja to vidím veľmi podobne, pani Mezenská, však ja som vás preto zavolala a preto ste aj boli môjim kandidátom na prezidentku, lebo vidím veci veľmi podobne ako vy. Ja som osobne tiež za hospodárskú súťaž, akurát to musí byť súťaž. A naozaj na v tej súťaži ľudia musia začínať od jednej štartovej, štartovej čiary pokiaľ niekto začína od minusu a niekto začína od plusu ďaleko väčšieho, ako sa väčšina ľudí narodí, tak to nie je súťaž, to je podvod. Preto ja si osobne myslím, že my v tejto hospodárskej súťaži nesúťažíme korektne, ale súťažíme v tom, kto získa lepšiu štartovacú pozíciu. Ale to je nadlhšie, ja by som skúsil prejsť na inú tému. A to ďalšou témou je, pani Mezenská, idú voľby 2016. Idete do volieb? A A tak ja, by
1: som, tak... ja by som bola veľmi rada, lebo však samozrejme, že do politiky som vstupovala nie v nejakou krátko dobou víziou, ale s takou dlhodobnejšou víziou a v podstate je naozaj veľmi ťažké v podmienkach opovičného radového poslanca merať výsledky poslaneckej práce cez jednofunkčné obdobie. Čo však je moje v cene, nemusí byť chcením spoločnosti, takže samozrejme, že reálne pristupujem aj k vyhodnocovaniu toho, ako uh, vnímajú občania mňa, ako je vnímané hnutie, ktorého som súčasťou, uh, aké sú uh, podmienky, možno aj prezentácie, do médií um, a všetko, čo s tým súvisí. Takže ja záujem mám, ale samozrejme, že e, iba na svoje chcenie a záujem sa spolíhať nemôžem. Politika, výber poslancov, výber jednotlivých strán a hnutí je závislý od toho, e, ako sa rozhodnú ľudia.
0: Mm-hmm. Čiže inými slovami, kandidujete v, za hnutie obyčajných ľudia?
1: No to neviem, to ste aj výpore rezistro- zaregistrovali, že e, tá moja kandidatúra e, a umiestnenie na kandidátke je e, otáznikom. No a uvidím teda, že či budem zaradená medzi kandidátov na kandidátke hnutia obyčajných ľudí a nezávislých osobností, alebo nie. Je to v procese vyhodnocovania, v podstate e, kandidátka na hnutie obyčajných ľudí sa tvorí, tak sama som zvedáva, aké bude vyhodnotenie a záver, ktorý sa týka mňa a môjho zaradenia na
2: kandidátku. Príjemný dobrý večer. Ak dovolite, vstúpim do vášho rozhovoru aj od mixažného pultu a od mailov. Sľubili sme, sme poslucháčom, že budeme reagovať v druhej hodinke na maily, ale zároveň sme upozornili posluchačov, že sa nebudú môcť dovolať do štúdia. Napriek tomu sa niektorí pokúšajú a chcem sa ospravedlniť, že bohužiaľ nemôžeme zdvihnúť, pretože máme na telefóne pani Mezensku. Ale pristúpim k čítaniu mailu, pretože hneď ten prvý mail súvisí s tou témou, ktorou ste začali túto druhú hodinku. Dobrý večer. Chci sa zeptat, co doporučuje pani Mezenská ohledne voleb. Voliť, nevoliť? odevzdať prázdny hlasovací lístek? Jak vidí reálny zmysel voleb v současné dobie? Kamil. Ja
1: odporúčam voliť. A vybrať si e, takých kandidátov, u ktorých e, získali občania čo najväčšiu dôveru. Ja si myslím, že takéto kandidáti na kandidátkach jednotlivých strán budú v ponuke. Verím, že si budú vedieť vybrať.
2: Ďalší posluchač reaguje už na témy, ktoré odzneli v prvej hodinke. A e, píše nám. Dobrý večer. Tento kapitalistický systém je nespravodlivý. K moci sa dostali koristníckí ľudia veľmi rafinovaní. 25 rokov plazivým spôsobom sofistikovane vytvorili zákony, ktorými urobili z jednotlivých ľudí otrokov a vazalov. Média nás klamu, ohlupujú nás aj politici. Kto má ľudí vzdelávať, Kto má ľudí vzdelávať ukazovať im správny smer? Nie náhodou nami platení politici, štát, je tu veľa vás, e, marazmu. Pozdravuje poslucháčka Anna.
1: No, viete, nepovažujem sa za politika, nie som politikom, ktorý ovlúpuje a ani nekradnem. Takže e, ja verím, že ľudia budú vedieť rozlišovať medzi jednotlivými, e, či už politikmi, alebo aj kandidátmi na vchádzajúcich voľbách a že si budú vedieť správne vybrať. Politikov, ktorí nebudú ohľupovať, nebudú manipulovať nimi, nebudú predstierať a nebudú krádnuť. Že si vyberú politikov, ktorí presvedčili na základe doktedajšieho života a konkrétnych skutkov, že majú vysoký morálny kredit.
2: Je tu jedno konkrétne upozornenie pre Tibora, ale trošku dlhšie, takže... No. Ja mám
1: trpazlivosti. Ja som pripravená na to, že za 20 hodiny e, mám čas pre vás. Áno. Ja reláciu, takže nech sa pásať.
2: Ale, ale... E, ty si si, dá sa to nech
0: zostručniť, alebo vytiahnuť e, z toho nejak, Ja si tak... to
2: skúsim počas počas nasledujúcej odpovedi pani Mezenskej si to skúsim prečítať a možno to zhrnem. Ale píše nám Janoz Levic. Zdravím. Nezavezuje pani Mezenskej? Nie nezvažuje, aha, lebo píše bez diakritiky. Nezvažuje pani Mezenská prestup do strany Priama demokracia?
1: Uh, no takéto ponuky už boli od predstaviteľov uh, tejto strany. Avšak uh, viete, ja pokiaľ nie som zástancom prestupu zo strany do strany, uh, samozrejme väčšinou myšlienok, ktoré uh, sa snaží presadzovať e, priama demokracia, možno súhlasiť, avšak ja by som bola veľmi rada, ak by som mohla pokračovať e, v naplňaní cieľov a mojej politickej misie, misie v rámci domovskej strany. Myslím si, že e, také tendenčné prestupy medzi stranami e, nie sú dobrou vizitkou ani konkrétneho politika, ale ani politického riadenia v tej, ktorej politickej strany alebo politického hnutia. Takže ja si túto ponuku vážim. Samozrejme, že mám otvorenú komunikáciu, aj som prístupná v spolupráci s rôznymi politickými stranami, s rôznymi občianskými platformami, u ktorých sa presvedčím, že chcú naplniť úprimný, čestný a dobromyselný záujem o rozvoj našej spoločnosti.
0: Ja by som sa vás, pani Holenka opýtal, no a keby vznikla iná strana, taká strana, ktorá nepolitikárčí, ktorá by v podstate len vyslovene zastrešovala nejakých nezávislých poslancov, ktorí by nemali rovnaký politický program, každý by si proste šiel za seba, každý je svoja značka, tak, že žiadny ten politický klub, politikárčenie, žiadne nátlaky na spoločné, spoločné hlasovanie v otázkach, ktoré sa možno môžu byť v nejakom rozpore s osobným presvedčením a tak ďalej. Keby vznikal nejaký úplne nezávislý, takýto subjekt, ktorý by umožňoval zastrešovanie nezávislých a malých politických strán. Čo si myslíte o tomto? O takomto by ste nerozmýšľali? Alebo, lebo...
1: No, viete, ako zodpovedný človek nemám nejakú vôľu zaoberať sa hypotetickými úvahami. Viete, nám je potrebné 4 mesiace pred vôľbami zaoberať sa reálnymi možnosťami ako naplniť e, konkrétnymi e, občianskými a politickými akciami, skutkami zamýšľané cieľ. Takže dnes si myslím, 4 mesiace pred voľbami, nie je čas na hypotetické úvahy o vzniku strán. Skôr e, možno je potrebné sa zamyslieť nad tým, ak existujú mimo parlamentné strany, ktoré sa... E, zosúladujú v jednotlivých hodnotách, aby e, pristúpili k spolupráci a jednoducho vyvíjali e, spoločné aktivity, aby sa v čo najväčšej miere medzi občianskou verejnosťou presadili. Ale e, že by som jašla cestou zvažovania e, alebo nejakých hypotetických úvah, ktoré majú asi malú pravdepodobnosť sa naplniť, tak to by asi nebola zodpovedná pozícia a zodpovedný prístup z mojej strany.
0: Chápem. Chápem. No, možno to nebude len taká hypotetická, ja práve som sa ocitol nejakým spôsobom v dianí, istej možnej transformácie strany priamej demokracie. Rozprával som s niektorými členmi tejto strany, tak uvidíme, ako sa to vlastne vyvrbí. A je tu istá možnosť, že strana priamej demokracie by sa vzdala tej svojej svoj štruktúry, ja to skratke nazvem politické licencie na vstup do parlamentných volieb. By sa vzdala aby sa z tej jej licencie stal taký nejaký dážnik schopný zastrešovať rôzne strany bez toho, aby tie strany prijali stanovitej tej strany, logo tej strany, aby si každý išiel vlastne za, za svoje nezávislý. Takže možno niečo také tu vznikne to nechcem, nechcem predbiehať, lebo tá, tá a, ponuka sa momentálne práve zvažuje, taktiež by tam sa riešila otázka kandidátky, ja si myslím, že veľmi demokratickým spôsobom. Je tam návrh, že by sa na bodka.org spravili primárky tohto zastrešenia celého a ľudia naprieč celým politickým spektrom, ktorý by mali záujem sa tohto projektu zúčastniť, by sa zúčastnili tých primáriek a na, na základe tých primáriek by sa spravilo poradie, ale to poradie by nebolo pevné tým, že každý ten subjekt, ktorý by vstúpil po tento dážnik, by iný by svojich voličov, že táto strana je okrúžkovaní. Podobne ako vaša strana, vlastne je tu istá filozofická podobnosť s obyčajnými ľuďmi. A takáto strana, no uvidíme, dúfam, že sa to podarí, záleží to na rozhodnutí viacerých ľudí, ale mám pre poslucháčov aj pre voličov také informácie, že tu vzniká jeden úplne nový politický subjekt nepolitický subjekt, ktorý umožní malým stranám a nezávislým osobnostiam vstup do politiky. Tibor. Takže, Tibor áno?
2: skôr, ako to budeš formulovať, dám ti čas na premyslenie si, čo chceš povedať. všetko týmto smerom, čo som chcel Pretože, 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 pretože prebehol som ten mail a začína asi takto. Ahoj, Tibor. Trošku mi príde, že nedávaš pozor, čo ti pani Mezenská hovorí. Niečo si tam stále ťukáš a potom to vyzerá, že ty o voze a ona o koze. Ona ti presne odpovedala na to, čo, sa tam, čo ty tam prezentuješ. Že jedni musia platiť druhým, lebo sa narodili na tej druhej strane barikády. Ona jasne povedala, že vinu máme my všetci, ktorí sme pasívni, ktorí to príjmame ako samozrejmosť. A samotní ľudia si nechajú diktovať a zneužívať sa. Lebo preto nič nerobia. Nie sú schopní sa zdelávať. Nie sú schopní sa zaujímať o vonkajší svet. Nestarajú sa o politiku a tak ďalej. A tak ďalej. Ten men- Mail ešte pokračuje, ale v podobnom duchu. S pozdravom, Jana. Takže?
0: Uh, uh, Janka, ja s tebou súhlasím. Takto, začal by som tým ťukaním. Ja si tu ťukám, lebo ja si tu robím poznámky, nejaké, nejaké otázky, ktoré by som sa m, pani Helenke chcel spýtať. To znamená, že je to taký tu môj pracovný priestor. Ja sa ospravedlňujem poslucháčom, pokiaľ ich toto Ťukanie ruší, skúsim ťukať trošičku potichšie. A... A. Čo by som k tomu povedal?
2: Halo? Aha, už sa vrátil. Zdalo sa, že Tibor vypadol, no, ale už je naspäť.
1: Dobre, v poriadku. Tibor? Ano.
0: Takže kde, som, kde ste ma nepočuli? Mám taký A, že si povedal stále. posledné. Chvíľočka, chvíľočka v takých skrách. Um, dobre, no či, ja súhlasím ako s poslucháčkou v podstate. Hej. E, jaká bola otázka? Alebo bola tam nejaká otázka? Nie, tam, alebo si skončil, bola...
2: tam si skončil pri tej priamej demokracii a že viacej už k tomu ako nechceš hovoriť. E, preto prečítam e, ďalší mail, mm-hmm. ale ten asi s našou dnešnou témou nesúvisí, ale predsa napriek tomu sa sp- m- pýta poslucháč, piatok, sviatok. Vie mi niekto z vás povedať, ako dopadli voľby na Ukrajine, ktoré sa konali pred cca dňami? Chcete sa k tejto téme vyjadriť, alebo?
0: Ja neviem a nemôžem sa k tomu ani vyjadrovať. Hm? Nechcem
2: sa moc s tomu vyjadrovať. Pani mezenská?
1: Nepadovala som ten vývoj a verím, že na to slúži hm? Google vyhľadávač, takže nech sa páči. Ja mám dosť námahy a práce sledovať náš nutropolitický vývoj, aj v súčasnosti e, naše klubové dianie.
2: Jasné, tom, ja, som, ja som hneď už,
1: zákonom, Takže ospravedlňujem sa v tejto téme, ktorá ako naozaj e, necítim sa byť kompetentná, aby som plnohodnotne vystúpila. Takže, no, ak by som vedela, že bude témou dnešného rozhovoru, tak určite sa na to pripnem.
2: Nie, ja som, ja som hneď na začiatku povedal, že tento mail celkovo jako nezapadá do dnešnej témy. Napriek tomu slušnosť mi kázala ten mail prečítať, aby poslucháči vedeli, že čítame ozaj všetko a nefunguje tu <lý> žiadna cenzúra. E, to bol posledný, posledný mail, ktorý nám doposiaľ prišiel, takže e, máte otvorený priestor na pokračovanie v téme. Nech sa páči. Um,
0: pani Mezenská, je niečo, čo by ste chceli našim poslucháčom povedať, tak by som povedal, keď už sme sa tu takto zišli s vami. Nech sa vás stále, ja nepýtam, či...
1: No, ja si myslím, že tie moje odpovede boli značne vecné a možno v niektorých prípadoch až e, obsiahle. E, nemám pocit toho, že by som nevypovedala nič, čo by obsahu aj rozsahu dnešnej relácie splýdalo. Skôr to vnímam mm-hmm. na, na podnety. Ak sú nejaké konkrétne podnety, ktoré e, súvisia so mnou alebo s mojim poslaneckým pôsobením, niečo, či teda so mnou súvisí, tak ak som u dispozícii
2: ráda zodpoviem. V takom prípade, pokiaľ, Tibor, ty osobne nemáš nejaký, nejaký ďalší námet alebo ďalšiu tému, tak ja by som navrhol, tak ako tu často zvykneme pretiahnuť reláciu pre nedostatok priestoru na danú tému, tak... Tiež si myslím, že oblasť na dnešok bola vyčerpaná a len tak naťahovať čas, len preto, lebo máme dve hodiny, nevidím v tom zmysel. Tým nechcem povedať, že musíme skončiť, ale navrhujem, že mohli by sme to takto uzavrieť a nechať priestor poslucháčom, nech si dané témy premyslia. Pretože telefonicky nám reagovať nemôžu. Máme na telefóne pani Mezensku a maily nemáme žiadne. Takže nechám na tebe, Tibor že či potiahneme a že do konca vytvoreného priestoru, čiže ešte necelú pol hodinu, alebo či si nedáme nejakú, nejakú hudobnú výplň
0: O, ja no,
1: a to na... aj no ak sme si vypovedali všetko, čo sme chceli, ak je spokojný redaktor, poslucháči nemajú otázky, tak ja si myslím, že uh, asi zbytočné je to nejako uh, naťahovať, lebo asi ofrázovanie alebo mlatenie prázdnej slamy, nikto z nás nemá záujem, takže uh, nechám samozrejme ako sa vy rozhodnite, ale naozaj uh, asi je potrebné zvážovať vecnosť a uh, adekvátnosť nášho rozhovoru. a odpovedí. Pokiaľ nie sú otázky, tak vlastne nie je na čo zodpovedať, ak nie je záujem.
0: No tak ja otázku, akože ja tu mám otázok, otázok pripravených. Ja som len chcel, že či náhodou nechcete využiť ten priestor, ktorý, ktorý tu máte, povedať niečo mimo mojich otázok. Ale môžeme ísť ďalej. Ja by som sa vás rád spýtal, že Či nemáte pocit, máme nejaké ľudské práva a medzi tie ľudské práva patrí právo na dôstojný život a tak ďalej, či exekútory neporušujú ľudské práva tým, že človeka vyhodia, vyhodia z domu.
1: Ústavu je chránené obydlie každého jednotlivca, každého občana a môj názor je k tomu jednoznačný, že tí, ktorí sa vedome podielajú na zbedačovaní zadlžených ľudí a do takej miery že nemajú problém ich pripraviť o strechu nad hlavou, že takýto postup je nemorálny. A naozaj chýbami účinná,
0: efektívna ochrana zo strany štát. Takže myslíte si, že štát by mal chrániť týchto ľudí pred exekúciami, a pred pozbavením strechy nad hlavou a mal by chrániť aspoň tie základné ľudské právo právo na bývanie?
1: Predovšetkým by mal ich chrániť tým, aby boli nútení si e, požičiavať peniaze. Aby boli nútení sa zadlžovať. Štát má vytvoriť také podmienky na život, aby e, čestnou a svedomitou prácou si e, každý občan vedel zabezpečiť toľko prostriedkov, toľko zdrojov, aby mal na slušné bývanie na všetky svoje existenčné potreby.
3: No, Tež vidíme, že ja, ten štát ja je...
1: to skôr za tú prevenciu. Vytvoriť podmienky na to, aby ľudia neboli nútení sa si požičiavať a neúmerne sa zadlžovať. No, to a to teraz nie na... súvisí len s uh, výškou príjmov a mzdy. To súvisí aj s tým, aby sme ľudí neučili vo všeobecnosti nádol.
0: Dobre, takže čo by ten štát podľa vás mal robiť, aby sa ľudia neboli nútení zadlžovať? Čo by, ste, čo by ste navrhovali, alebo aby sa nedostávali do tej situácie?
1: Dohľadať na to, aby každý za svoju prácu mal adekvátnu odmenu. A aby táto odmena zodpovedala životným nárokom každého jednotlivca, ktorý pracuje a ktorý sa snaží.
0: Mm-hmm. To znamená, že tá, ten štát by mal nejakým spôsobom vstupovať do toho, do toho vzťahu zamestnanec, zamestnávateľ a nejakým spôsobom určiť, že čo tá odmena je adekvátna alebo prípadne by mal prísť s nejakými novými, férovejšími formami. A dochádza
1: k porušovaniu uh, pracovných práv, tak naozaj si myslím, áno, je dôležité, aby uh, táto situácia bola vyhodnotená, aby bola zjednaná náprava. V rámci zákona e, o cestovných náhradách e, ja som dostala podnet zo strany kamionistov, ktorí upozorňovali na to, že e, nie sú rovnoprávni na európskom pracovnom trhu a že v zákone sa nachádza jeden inštitút, e, ktorý ich znevýhodňuje voči e, zamestnávateľom, ale aj voči e, zamestnancom v iných krajinách. Išlo konkrétne o náhradu správneho, o tzv. diety, kde sme zistili, že sa aj v uzatváraní pracovných dohôd tento inštitút 25-percentného krátenia diet zneužíva. E, tak, toto je jeden z tých troch návrhov, ktorý sa mi podarilo presadiť, že e, takáto, takéto neoprávnené ukracovanie a diskriminácia na pracovnom trhu e, sa eliminovala.
2: Dobre,
0: toto sú, toto sú diety, ale tá neadekvátnosť môže byť aj v tom hodnotení. Ja neviem, ten kamionista môže dostávať 2 eur alebo 10 eur. A tá, jakým spôsobom, mal by štát podľa vás vstupovať nejakým spôsobom aj do tohto alebo do tých, do tých vzťahov aj iným spôsobom, ako určovať, ja neviem. No pokiaľ na to
1: upozornia dotknutí zamestnanci, a pokiaľ sa v týchto požiadavkách vedia zjednotiť, tak určite áno. Pokiaľ sa s tým totožní aj poslanec, ktorý k náprave stavu e, pripraví pozmenujúci návrh alebo dokonca pripraví novelu zákona, ktorá má zrovnoprávňovať a má optimalizovať pracovné podmienky zamestnancov, tak určite áno. Takýmto spôsob na to máme poslancov, aby upozorňovali na takúto nerovnováhu, na takúto kedy dochádza k poškodzovaniu práv slabších a k tomuto je potrebné zvednať nápravu. Tedy odporúčam, aby naozaj občania poukázali na e, takéto podnety, aby ich nasmerovali, aby ich dali do pozornosti svojim voleným zástupcom a pokiaľ sa týmiito podnetmi e, a stiažnostiami ľudí z tak samozrejme e, na to je ich poslanecká funkcia, aby e, príjmeli a prijali, navrhli také legislatívne opatrenia, ktoré zneužívaniu ľudí ľudí e, zamedzia.
0: No, je nejaká firma. Čo je podľa vás firma? Kto je tá firma? Ja vám poviem, ja poviem taký príklad. Je to si to z Anglická, ale myslím, že podobné podobných prípadov by sme našli veľa aj na Slovensku. Jeden môj kamarát robil vo firme, on tam ešte nerobil tak, on tam robil asi 3 roky, ale v tej firme robil človek, ktorý začal, vlastne rozbiehal tú firmu, keď tá firma ešte boli nejakí 3 alebo štyria ľudia 20-25 rokov dozadu. A tá firma sa rozvíjala, tá firma mala stále nejaké väčšie zisky, nakoniec tá firma mala nejakých 50 zamestnancov a bola to prosperujúca firma. Tá firma však zmenila majiteľa, možno aj viackrát zmenila to majiteľa a jeden z tých majiteľov sa rozhodol tú firmu preniesť do Indie. To znamená, že celá tá práca, všetko, čo tá tá firma bola, tie stroje, to know-how a to všetko, to sobrali a odniesli to do Indie. A tí ľudia, ktorí, ja si tak myslím, že oni boli tak trošku tou firmou, ktorí tú firmu vybudovali, ktorí tam zanechali proste tisícky a tisícky hodín, keď niekto robí 25 rokov v takejto firme, tak tam vlastne nehá čas svojej duše, čas seba. To sú proste 10 tisíce hodín ktoré tam on dal a nehovoriať o tom, že na to firmu možno rozmýšľa ešte aj doma. A základná otázka je, že kto je tá firma? Je tá firma ten majiteľ? Alebo je tá firma tí ľudia? Čo si o tomto myslíte?
1: Samozrejme,
0: že je to produkt spolutvorby. Je to spolutvorby, lebo... Takže... Keby som išiel v tejto, tejto myšlenke ďalej, tak tí zamestnanci by sa mali podielať možno na tom riadení tej firmy a možno by sa mali podielať aj na zisku. My vieme podľa nejakých základných poučiek, že zisk je tvorený prácou, kapitálom a neviem, pôdou alebo nerastným bohatstvom alebo niečím takýmto. Takže vlastne tvorený tromi faktormi, Ale v dnešnej dobe jeden jeden z tých faktorov má 100% moc rozhodovať o tej firme a ako aj poberať zisk. Čo si myslíte o tom, že aj tí zamestnanci by mali mať právo rozhodovať o tej firme, ktorej sú súčasťou, prípadne by mali mať podiel na zisku.
1: No, ak sú o tom presvedčení, tak by si to právo mali presadiť.
0: Takže tí, tí zamestnanci by si mali presadiť právo na zisku, ako, jak, jak by si to mali presadiť, ako do...
1: No, do ja neviem, c- či to vôbec je možné, či si oborili, do akej firmy vstupujú, či to je možné, lebo sú rôzne firmy, s rôznym štýlom riadenia. Uh-huh. A väčšinou je to tak, že ak mi tá, ktorá firma nevyhovuje, tak jednoducho, žiaľ Bohu, nepáči sa mi, tak hľadám iné pracovné možnosti.
0: A nemyslíte Vyhodi, si, taký, že štát by mal do tohto, do tohto vzťahu nejakým spôsobom vstúpiť?
1: No, Pokiaľ tam dochádza k nejakému, nejakému poškodzovaniu základných ľudských práv alebo pracovných práv v limitoch existujúcich, schválených a platných zákonov, tak áno. Ale pokiaľ uh, k niečomu takému nedochádza, no tak uh, myslím si, že každý zamestnanec uh, sa môže slobodne rozhodnúť medzi pracovnými ponukami. Ak mi táto nevyhovuje, tak tako, idem za inou. Vy tiež, keby ste boli zamestnávateľ, tak by ste mali predstavu riadiť svoju firmu podľa vlastných predstav. A hľadali by ste ľudí, ktorí týmto predstavám uh, sa vedia prispôsobiť a vedia sa s týmito predstavami synchronizovať.
0: No hej, len týmto spôsobom sa dostávame aj k takému nejakému by som diktátu, um, diktátu toho jedného aspektu, diktátu uh, kapitálu, ktorý, ktorý si rozhoduje, ako bude. A čo ja mám spraviť, keď na trhu proste niekto taký nie je. A keď ten trh ako tak pracovný by mohol fungovať, tak uh, um, povolám ľudí z, z iných z iných častí sveta, aby mi ten pracovný trh narušil, aby som naši ľudí, ktorí budú ochotní robiť ešte za menšie peniaze, ako ako je ten Slovák ochotný robiť. Čiže ten človek, ktorý vlastne tú firmu vytvoril, ten štát by ho nemal chrániť predtým a nemal by tú firmu uchovať. Ja vám poviem tento konkrétny príklad, to bola nejaká účtovnícká firma a to kúpil austrálsky investičný fond ktorí tí investori v tej firme pravdepodobne nikdy neboli, ani netušili, kde ich peniaze sa nachádzajú. Oni nemali k tej firme už vzťah. vzťah. Preto...
1: Uh, ja uh, viem len jednu vec, že štát nemôže páchať násilie ani na zamestnancoch, ani na zamestnanci. No, Aby hej, jednoducho sa... tá firma má lepšie možnosti, a má vlastne sa presadiť v iných krajinách, tak, tak toto už nechám asi naozaj na to, ako sa tá konkrétna firma s tým vysporiada. Ale uh, myslím si, že štát nemôže uh, ani nejakým neprístupným, neprimeraným spôsobom obmedzovať uh, právo zamestnávateľia, zamestnávateľia riadiť firmu podľa vlastných predstav. Ako vravím, tým e, nechcem povedať, že pokiaľ tá firma zjavne a preukázateľne poškodzuje základné ľudské práva, e, ukracuje e, zamestnancov na ich pracovných právach, tak na, na, naozaj je tam nepotrebné, aby štát na základe podnetov dotknutých do vecí vstúpil. Ale do slobody podnikania e, štát nemá právo za, za toto je
0: legálne, keď ja vytvorím pravidlo, že je prvý príde k autu, ten si, ho, ten si ho zobere, tak také pravidlo bude a tak už nebude sa, nebudeme to volať krádež auta, ale bude to legálne. Či štát určuje, čo je legálne a čo není legálne. Ja som sa akorát tak zamýšľal trošičku nad tým, či tá firma sú tí ľudia, alebo je tu ten majiteľ, ktorý s tým vôbec nemusí mať súvislosť. Čiže vám sa to zdá vám sa to zdá vlastne v pohode, že keď by ste pracovali v nejakej firme 25 rokov a tu firmu by ste vybudovali, vybyplali z maličkej firmy na najvyššiu, počas celého toho, tých 25 rokov by ste dostávali z toho, z toho zisku len veľmi malú čas, ale to je, to je, to je druhá téma. A Niekto by vám povedal, že teda táto... Veď ľudia to aj volajú, že to je, to je moja firma, to je moja robota. A tá vaša firma, kde vy ste strávili veľkú časť svojho, svojho života a zanechali tam, zanechali tam kus svojej duše, zrazu vám povedia, že ale toto není a firma. A zoberú, zoberú to a pre nie sú to a vy ostanete, ostanete bez práce, poviem príklad, že máte a keď ste, ste nebude aj po 50-ke a tak si tú prácu veľmi ťažko, ťažko nájdete novú, adekvátnu, zdá sa vám toto fér?
1: Neviem toto vyhodnotiť, lebo s takýmto druhom podnietovia ja sa reálne nestretám. Ako stredzávam sa s ľuďmi, ktorí prichádzajú o prácu, stredzávam sa s ľuďmi, ktorým sa snaží, ktorých sa snažím podporiť v tom, aby si našli iné zamestnanie, vo väčšine prípadov, ak sú to ľudia, ktorí sa snažia získať si tú novú prácu, tak si ju aj získajú. Neprdím, že je, e, neviem, ako pátená, ale predsa len, e, ak sa, tej, ktorej firma alebo spoločnosť uchytia prípadne vo veľnopravnej inštitúcii, tak na základe ich snahy neverím tomu, aby sa mali možnosť pretracovať. Zamestnan... takéto podnety ja reálne neriešim.
2: K zamestnanosti... Ľudia výzie...
1: naozaj sú zvyknutí na určitý uh, druh a vlastne, uh, aj neistoty. Ja teraz naozaj necítim aby sa, by spôsobila vyhodnocovať či to je to správne, nie je to správne. Viem, že nielen môj život, ale život všetkých je plný e, premien, zmien, nových výziev a viem z vlastnej skúsenosti povedať, že ktorékoľvek zamestnanie, ktoré som opustila a nová pracovná ponuka ma posúvala stále. vyššie k väčšiemu poznaniu, aj k vyššej miere satisfakcie, vyšej miere slobody. Takže... Ja si myslím, že e, mnohé veci e, a mnohé zmeny netreba brať tragicky, treba brať prirodzene A ja som presvedčená o tom, že e, ak sa ľudia vzdelávajú, snažia, rozširujú si svoj obzor, e, nachádzajú nové možnosti, tak to môžu, môže e, priniesť len e, prospech a obohatenie toho, ktorého človeka progres. Je to od toho, ako sa k takýmto výzvam a možno pre niekoho tragédiám postavíme. Všetko zlé nakoniec môže byť vyhodnotené s obstupom času ako, ako to dobré. Najväčšie skúšky v živote mnohých ľudí alebo najťažšie skúšky v životoch mnohých ľudí im priniesli najväčší progres. Takže je to úhol pohľadu. Sú veci, ktoré dokážeme ovplyvniť, dokážeme zmeniť. A vtedy je dobré, aby sme boli bdeli a aby sme boli činorodí. Sú však veci, ktoré sú nemenné a vtedy je potrebné, aby sme zmenili svoj pohľad a postoj k takýmto
2: veciam. Svoj uhol pohľadu nám chce prezentovať aj náš poslucháč prostredníctvom mailu. Dobrý večer, Prajem. Rozprávali ste sa o zamestnanosti, zamestnancoch a preletelo aj slovíčko otroctvo. Napadá mi niekoľko možno až filozofických otázok. Je reálne dosiahnuť 100% zamestnanosť? Bereme v úvahu neustále rastúci počet obyvateľov planéty, technologický rozvoj, neustále klesajúcu potrebu práce vôbec a podobne. Keby sme hypoteticky dosiahli... 100% zamestnanosť, aký bude pomer zamestnancov a aký pomer moderných otrokov. Podľa mňa, človek vykonávajúci prácu, ktorá ho nerobí šťastným, nenáplňa ho, vykonávajú len, aby uživil svoju rodinu, je moderný otrok a nie zamestnanec. Tu vzniká otázka, ktorým smerom vlastne ideme a ktorým chceme ísť. Aký má vôbec zmysel to mediálne šermovanie so slovíčkami a percentami zamestnanosti, keby sme sa, povedzme, stotožnili s tým, že 100% zamestnanosť, zrejme, 100% zamestnanosť zrejme nedosiahneme. A už vôbec nie v zmysle vnútornej naplnenosti danou prácou. Túto kartu už aj teraz stihli vytiahnuť viacerí kandidáti. Berme to podob, pokojne ako rečnícké otázky, na ktoré teraz nečakám od pani Helenky jasné a jednoznačné odpovede, ale mňa skôr vedú k vízii budúceho Slovenska. Dnes síce kráčame, ale ako keby ľudia nevedeli kam a kam by vôbec mali. Ja si myslím, že by, byť, že by to mali nájsť sebe, ale to je môj pohľad. Súhlasím s tým, že je to na nás všetkých občanoch, aby sme urobili niečo preto, aby sme boli spokojní a šťastní, aby sme naplňali svoju víziu. Pozdravujem a držím palce, pani Helenka, a verím, že aj v ďalšom období budete mať možnosť zastupovať občanov na pôde parlamentu. Prajem pekný večer, s pozdravom, Peter. Chcete na to reagovať, pani Helenka? Pani...
1: No, výklad, akože sama z vlastného poznania viem, že svet je plný neobmedzených možností, aj pracovných príležitostí je veľmi veľa, čo môže byť také obmedzujúce, je možno to, že nie každá práca je e, dobre platená. Myslím si, že výbo- výber správneho povolania je v samotnom rozhodnutí e, toho, ktorého jednotlivca. Je to výzva, je to skúška každého jedného z nás, aby sme si vybrali tú životnú cestu a to pracovné zadelenie ktoré nás baví, ktoré nám prináša radosť, Okrem toho, že nám prináša aj možnosti životu. Takže to je moja osobná životná skúsenosť. Ja tiež, keď som zakladala organizáciu a už som nechcela pracovať pod riadením spoločnosti s ktorými som sa nestotožňovala tak som si povedala už sa má založené niečo svoje vedela som, že to nemôže byť súkromná firma pretože podnikanie ma nelákalo a nemám na to ani nejaké vlohy, nemám na to potenciál a tak som hľadala ten priestor toho čo ma baví a v čom e, sami ľudia ocenujú moje snaženie začala pomáhať poškodeným občanom alebo e, spotrediteľom, ktorí poukazovali na e, poškodzovanie ich práv a záujmov. No tak sa to vlastne samo vytvorilo, že som si vytvorila vlastne samozamestnanie pre miesto. A ak som takúto cestu zvládla ja ako e, nepodnikateľský typ, ja si, verím, ja, ja si myslím, že e, rovnaký potenciál ma každý z nás. Len samozrejme, odhodlať sa pre slobodu a my som šťastným naplnený život chce vysokú dávku odvahy a schopnosť pozrieť sa na seba samého, do svojho vnútra. Kto som? Čo som? Čo je moje životné poslanie? Ak poznáme seba, seba, prechádzame procesom takéhoto vnútorného seba poznania, tak dokážeme spoznať aj to, aké je naše životné, aké je naše prácovné poslanie. A vtedy som presvedčená, že prácu, ktorú vykonávame, vykonávame s radosťou, zo srdca, možno ani necítime, že pracujeme a ja sama som prežila na vlastnom príklade, že takáto práca, ktorú vykonávame s radosťou, s odhodlaním, s presvedčením, vykonávame ju zo srdca, postupne tak, či tak, prinesie svoje ovocie, prinesie svoje plody. Takže nezúfať, nelamentovať. E, systémy tu boli akékoľvek, ale tí, ktorí sa snažili, e, počúvali svoj vnútorný hlas, vedeli, čím sú, aké je ich poslanie, boli úspešní v akomkoľvek režime.
2: O tom, že tieto to myšlienky.
1: to bol socializmus, jednoducho otázka. Šťastia je otázka voľby a prístupu k životu ako takému.
2: O tom, že tieto myšlienky nie sú osamotené, ba nachádzajú aj podporu, svedčí aj ďalší mail, ktorý nám prišiel. Vážení páni, vďaka za reláciu a pozdravujem pani Mezensku. Je to žena na správnom mieste a veľmi si uvážim. Ako zošlama steky na Slovensku von, to síce ľudia vedia, ale nie je to veľa platné, ak sú zákony na strane zlodejov. Skôr by som videla väčší priestor u samospráv, ale ani o tie nemajú ľudia záujem. Chce to kus odvahy. Píšem z Nemecka, robím tu poskoka a je mi to veľmi ľúto. Celý život robím prácu, ktorá ma nebaví. No u nás nie je nič. U nás je to proste zakopané. Držím palce pani Mezenskej a všetkým odvážnym, už to, že problematiku poznáme a hovoríme o nej, je dobre. S pozdravom, Libuša.
1: Ja ďakujem za tento pozdrav, aj prejav podpory. Pozdravujem Libušu zahraničí. No a verím, že e, aj vlastným e, nejakým hľadaním seba samej nájde spôsob, ako sa vrátiť na Slovensko, ako sa zapojí do nášho spolusnáženia o premenu spoločnosti.
2: No a máme tu ešte jeden mail, zatiaľ posledný, prepač Týbor, predbehol som ťa. Láde. Pozdravujem. Hnutie Oľano za 4 roky nedokázalo nič. Jeho šéf Igor Matovič sa permanentne zosmiešňuje a veľmi negatívne ovplyvňuje úroveň politickej kultúry v Národnej rade SR. republiky. Ak pani Mezenská hodla pokračovať politickej činnosti pod touto značkou, tak v mojich očiach sa ako politička diskvalifikovala. Verím, že OĽANO sa do parlamentu nedostane, to bôž, keď sa rozhodlo spolupracovať s Lipšicovou straničkou. Miro.
1: Je to jeden z názorov. V podstate nie je to ojedinený názor. Stretávam sa s rôznymi postrehmi ľudí, ktorí spojenie sa Oľana znovu vítajú, iní to zapracujú, ťažko je to vyhodnocovať, každé spojenie má svoje plusy, má svoje minusy. Ja verím, že aj náš klub prejde určitým stupňom seba reflexia a vyhodnotí, ktoré rozhodnutia sú na prostrehnutiu a ktoré rozhodnutia klubu ako takému ubližujú.
2: Ešte som si tu všimol jeden mail, ktorý som nechiac preskočil. Pani Maňzenská, a to ste politik, že sa nevenujete tomu, že voľby na Ukrajine boli a nikde o nich nie je výsledok? Asi poslucháčovi vadí to mlčanie našich mainstreamových médií a aspoň ja to tak cítim.
1: No, je to fakt, že ťažko sa dopátravať informácií, ktoré je záujem ututlávať alebo nejako prekrývať nedistribuovať ich širokej verejnosti. Mňa to naozaj mrzí. Ja sama nemôžem vytvárať uh, nejaký objektívny, vyvážený a komplexný obraz len na základe mainstreamu, preto v mnohých prípadoch siaham sama po internete. Takže uh, ja verím tomu, že nachádzame sa v etape, uh, kedy... Uh, sa bude spôsob informovania aj v našej krajine o nežiadúcich veciach premieniať. Naozaj mrzí ma to, že to informovanie aj v našej krajine je nepostačujúce a že mnohí ľudia, vrátane mňa, sú nutení hľadať mnohé informácie samostatne. Ja...
0: Pani Mestinsky, ja by som sa vás ešte spýtal takú vec, že stret som sa minule s myšlienkou, že by to chcelo nejakú novú právnu formu, niečo na princípe, či poznáte, že existuje že fair trade značka, niečo, čo by bolo ako fair job. Niečo, čo by umožnilo tým zamestnancom vstupovať aj do riadenia spoločnosti a aj sa podielať na tom zisku, lebo ten zisk a odmena za prácu sú často úplne odlišné, odlišné veci. Um, myslíte si, že by mohla vzniknúť takáto nejaká nová právna forma a jaký by ste vy na to mali názor, by, či by ste podporili nejakú novú, férovú právnu formu, ktorá by poskytovala um, zamestnancom nové práva. Samozrejme, že tie firmy, ktoré sú už dneska založené a ktoré nejakým spôsobom fungujú, tie, keby sme chceli meniť, tak to by vyžadovalo istú formu násilia, ale pokiaľ by sme prišli dneska s, nejakým, s nejakými novými, novými konceptmi zamestnania a novými konceptmi zamestnaneckých vzťahov, tak by ste boli ochotná takúto nejakú novú formu podporiť alebo aký máte k tomuto postoj prosím vás
1: ja som za všetky inovatívne progresívne formy ktoré budú obojstranne prospešné a prínosné ako pre zamestnávateľov tak aj pre zamestnancov v žiadnom prípade nemôžeme znížiť vnímanie a postoj k zamestnancov ako neľuďom, ale ako k výrobným prostriedkom, takže ja som presvedčená o tom, že ani úspech trvalý a dlhodobo udržateľný nemôžu mať také podnikateľské subjekty a zamestnávateľia, ktorí nepristupujú ľudsky k svojim zamestnancom.
0: A ešte posledná otázka vlastne. vidím, že už viacej asi moc nestihneme. 100% zamestnanosť, nejaký posluchač tu sa zmienil tej 100% zamestnanosti. Ja som čítal nejaké štúdie, že k tej zamestnanosti by mohlo pomôcť skrátenie pracovného času, že tým pádom by sa tej práce vlastne uvolnilo aj pre ostatných ľudí a namiesto nejakého 40-hodinového pracovného týždňa, keby sme mali 30, tak ušetríme tú štvrtinu práce a to by mohli vykonávať ďalší ľudia. Čo by sa nám vlastne rovnalo temer, 25% nezamestnanosť by sme tým mohli z, z, zrušiť, pokiaľ by sme o štvrtinu skresali tú pracovnú dobu. Teoreticky, ja viem, že prakticky to tak úplne nie je. Čo si myslíte o tomto, aký je váš osobný postoj k skráteniu no, času no. ako riešeniu nezamestnanosti?
1: Môže byť, ja si to viem predstaviť. Zatiaľ som uh, takýto podmien na celospoľočenskú diskusiu nezaznamenala, ani neviem, či v podmienkách vlastne utlmenej diskusie je možné takéto niečo uskutoční, takú názorovú výmenu. Uh, v podstate ja som presvedčená o tom, že tam, kde je dôľa, tam je aj cesta. Kde je záujem, to, tam sa nájde nie jedno, ale tisíc riešení ako pomôcť ako e, vytvoriť priestor pre e, možnosť realizácie ľudí a s tým spojené e, dobré pracovné podmienky a aj dobrú odmenu. Kde je vôľa, tam je cesta.
0: Tak, je tak. Ja by som ešte si dovolil upozorniť poslucháčov na reláciu ekonomická demokracia ktorá bude odvyselená zajtra s pánom Petrom Zácom Vankom od 18. do 20. hodiny. A možno tam sa plynule nadviaže aj na tieto nové právne formy a na nové koncepty riešenia vzťahov medzi zamestnancami a majiteľmi tak, aby aj zamestnanci mali čo povedať do tej firmy, ktorú vlastne tvoria. Pani mesenská, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali moje pozvanie do re- relácie. Ospravedlňujem sa, keď som bol možno trošičku nepríjemný k vám. Nemyslel som to zlom. Každopádne vám držím palce do vášho ďalšieho politického Života. Verím, že sa dostanete do parlamentu a že tam poukážete opätovne na nejaké problémy. Podarí sa vám presadiť podaria sa vám presadiť ďalšie a ďalšie nové kroky, ktoré nám zlepšia, uľahčia život. Prajem vám veľa šťastia.
1: Ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie aj za tento rozhovor. Aj keď niekedy mám pocit, že sme sa k tým istým témam alebo myšlínkám opätovne vracali a verím, že všetko, čo bolo povedané, príjmu vaši poslucháči s porozumením, že to padne na úrodnú pôdu, že všetko to, čo som povedala, tak budú brať vaši poslucháči a možno aj vy, ako dobre mienené rady, ako možno aj nejaké závery spoznania činnosti parlamentu, ako to vlastne vnútri parlamentu funguje, ja verím, že závnou podporou, pretájaním síl sa uh, bude vedomie ľudí meniť, že bude rást a že toto bude ovplyvňovať potom uh, aj v konečnom dôsledku správanie uh, sa a postoj uh, volených zástupcov. Prajem vám veľa pozitívnych myšlienok, veľa konštruktívnych riešení a veľa uh, poslucháčov, veľa uh, uh, Dobrých a zrelých diskutujúcich, ktorí budú vedieť k možnostiam inovatívneho riadenia našej spoločnosti. Ak budú, budú vedieť, čo povedať. Budú mať, čo povedať. Pekný večer trajem všetkým.
0: Podobne dobrý večer a s poslucháčmi sa počujeme pri ďalšej relácii Synergeticum o dva týždne. Pekný večer, prajem.
2: Dopočutia aj zo štúdia a všetkým poslucháčom pani Mezenskej, aj tebe, Tibor. Dobrý večer.
0: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.